0: Même pour les athlètes qui vont les plus vite, eux autres aussi, ils gagnent à ralentir. Chers amis, bonjour! Vous écoutez L'État du jeu, le podcast du mouvement Happy Fitness, animé par Chloé Rochette et Marie-Philippe Jean. Bonne écoute! Bonjour, chers amis! Comment ça va? Allô! Bien, ça va super
1: bien, je réalise le bonheur que ça me procure de m'asseoir ici, d'installer mon micro euh, puis de te retrouver pour un deuxième épisode. J'ai envie de savoir, euh, toi, comment tu vas, mais aussi comment tu as vécu le lancement de l'état du jeu, parce qu'on en a parlé tellement longtemps, c'était tellement euh, personnel comme projet, puis là, on a remis ça dans les mains de tout le monde, fait que je, je suis curieuse de connaître ton feeling par rapport à, par
0: rapport à ça. « Je suis contente que tu me demandes parce que... <rire> »« est yeah, boy! »« Et que j'ai pas trouvé ça facile! <rire> » On était vulnérables. Ça... « Hey, vulnérables, tu dis... Euh... » Puis ouais, je trouvais, ça... je trouvais ça vraiment, en fait, important d'en parler parce que euh, pour montrer à tout le monde que, tu sais, les, les, les sujets qu'on apporte, les réflexions, c'est vraiment des processus à intégrer puis c'est constant. Puis je veux dire, pour nous aussi, c'est un processus. Mm -hmm. Puis là... Moi, j'ai vécu ce que j'ai appelé une insupportable ironie <rire> de faire de l'anxiété de performance à côté à la sortie du podcast qui était... Euh, qui, qui, qui Dédié visait à, à promouvoir, faire ça. là. C'est ça, qui visait à promouvoir, de profiter du processus, se détacher du résultat, mmh. pas trop s'attacher à l'opinion des gens. Puis, euh, écoute, j'étais stressée, là la veille du en fait la veille de la sortie du podcast j'ai appelé mon chum en pleurant hein. puis là j'étais là ben là, je suis vraiment stressée j'ai peur que ce soit pas assez pertinent j'ai peur que ça apporte rien ça attaque puis pis là j'y disais j'étais comme t'sais, là je sais que dans le fond si moi c'est important pour moi puis je pense que j'ai eu du fun ben c'est correct <rire> puis je le sais que c'est que c'est normal de se sentir débutante puis que c'est bien parce que c'est comme ça que je vais apprendre puis m'améliorer puis qu'il faut que je continue de me mettre dans des situations comme ça puis là sais, j'arrêtais pas de parler mon chum il est comme ben dans le fond « Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Tu le sais, là? » J'ai comme « Oui, mais non, je sais pas, je trouve ça vraiment ironique, parce que je trouve ça dur pareil, même si je le sais! <rire> » <rire> euh, Mais c'est ça, c'est un processus, puis tu sais justement, avec les outils qu'on avait, puis les réflexions qu'on fait depuis des années, j'ai quand même été capable de me parler, puis finalement, quand c'est sorti le jeudi matin, j'étais rendue détachée du résultat, parce que je m'étais dit « Regarde-moi, je suis fière de ce qu'on a fait. » Puis, je suis fière qu'on se soit mis aussi dans cette position-là mm -hmm. d'apprentissage, que, regarde, on n'est pas des professionnels en podcast en encore, mais on est sur la voie de le devenir, là, mm -hmm. dans les prochaines années. Mais, tu sais, j'ai accepté que c'était un processus d'apprentissage, qu'on allait s'améliorer, puis que c'était ça qui était le fun, dans le fond. Fait que, bref, c'était un petit retour qui était important, là, sur cette insupportable ironie que j'ai vécue. Mais je pense que c'est normal
1: que tu trouvais ça important, que les gens trouvent ça pertinent, que les gens aiment ça, parce que... Sinon, on continuerait de s'appeler au téléphone, puis on partagerait pas ça, ces conversations-là. Bien sûr qu'on a envie que les gens aiment ça parce que c'est pour eux qu'on le fait. fait, que Je pense que c'est normal comme sentiment, mais effectivement, on ne se place pas dans une, une position de maître qui avons tout compris et tout intégré. On est plus dans l'interrogation et la réflexion comme, euh, comme, comme les autres. T'sais. Puis justement, j'ai une amie qui a écouté le premier épisode et qui m'a écrit C'est drôle, la journée du lancement, j'ai eu un feeling qu'il fallait que j'écoute l'épisode cette journée-là, puis pas attendre le week-end, mais juste. Fallait que je l'écoute, puis ça a été, euh, ça a été des, une conversation qui l'a rassurait par rapport au travail, par rapport à, à la performance et tout. Puis je disais, c'est sûr parce que, puis je vais la répéter probablement souvent, cette phrase-là, c'est ma phrase préférée, What's most personal is most universal. C'est une, une, une phrase euh, de Carl Rogers, un des, un des fondateurs de l'approche humaniste en psychologie. puis C'est tellement vrai, fait que ce qu'on ressent, nous, tout le monde le ressent. Fait que je pense que c'est très, très, très normal. Tant mieux qu'on soit en train d'appliquer euh, le processus d'apprendre à être débutant, puis d'apprendre à faire des choses pour le fun sans s'attacher euh, aux résultats. Mais
0: c'est pas fait, euh, on apprend, on apprend. Oui, Puis je vais juste rebondir rapidement sur le fait que c'est important pour nous. C'est drôle, je me suis encore fait servir ma propre recette. Mais quand euh, on engage des nouvelles coachs dans le, dans le processus de formation, je leur partage tout le temps le fait que je suis comme, regarde, vous allez être stressé. Vous allez stresser à votre premier cours, puis ça va pas être votre meilleur, puis mais vous allez stresser parce que c'est important pour vous. Puis ça c'est tellement cool là d'avoir quelque chose dans sa vie qui est mmh. important pour nous, tu sais. Ça veut dire que tu cares, puis tu veux bien faire, puis c'est le fun de care pour quelque chose. Fait que ouais. c'est en fait un privilège ce stress là qu'on ressent. C puis c'est puis là puis je me suis fait je me le suis fait rappeler par une une de nos une de nos collègues, là, que qui, je lui avais dit ça il y a un an, puis ça l'avait vraiment marqué, puis elle est comme, « Tu sais, tu te rappelles ce que tu m'avais dit il y a un an? » Puis j'étais comme, hum,
1: « oui Ça, c'est <rire> fascinant quand on se fait servir nos propres mots, là, puis t'es comme, « Je sais!
0: <rire> » Ouais! Ouais! Fait que, euh, bref, mais que ça a été, tu c'était une belle expérience qui continue d'être une belle expérience, mm -hmm. puis là, on a un nouveau sujet aujourd'hui qui est la vitesse. Bien, c'est un thème qui nous a été inspiré par
1: l'équipe de coach, justement, parce que ils euh, bien autres. Ben oui, coudonc, <rire> une belle gagne! Euh, ben, en fait, c'est qu'à chaque euh, semaine dans nos sessions virtuelles qu'on offre depuis le début de la pandémie, on propose une thématique aux entraîneurs et euh, à celles qui s'entraînent avec nous pour euh, donner un petit, euh, un petit bonbon de plus. Là, donner une... une... Une notion de partage de connaissances, d'échange dans les cours. Puis, il y a une thématique qu'on a choisie qui était la vitesse. Puis, le réflexe, l'instinct de tous les coachs, ça a été d'offrir des entraînements tout en rapidité, tout en intensité. Puis, à un moment donné, on s'est attrapé sur la définition de la vitesse. Est-ce que la vitesse, c'est aller vite ou est-ce que la vitesse, dans le fond, c'est choisir son rythme? Et ça nous a inspiré toutes sortes de conversations sur cette espèce d'accélération constante qui est un peu un rythme imposé par la société. Donc, euh, le podcast étant une, une façon de, de questionner des absolus qui nous sont balancés par l'industrie du bien-être, on avait envie de s'intéresser à la vitesse. Euh, puis on va en parler de toutes sortes de façons. On va parler... Euh, on va parler des bienfaits de ralentir dans certaines situations. On n'est pas toujours habitué à la lenteur, on va parler de sa, de sa valeur. On va parler aussi de euh, l'importance de trouver, d'ajuster son rythme et son effort selon le contexte et selon nos besoins aussi. On traverse toutes mm -hmm. sortes de cycles dans nos vies. Enfin, C'est important d'avoir euh, des signaux qui nous indiquent quel rythme on devrait prendre. Euh, puis quel effort on devrait donner. Fait qu'on va parler de ça, puis on va parler,
0: ben, de cette grande, grande quête de l'efficacité et d'aller vite dans tout ce qu'on fait. Oui, exactement. Fait que, ouais, le culte de l'efficacité, moi, c'est fou, là. Je, je le remarque tellement au sein de, de nos clientes, de, ben, de tout le monde, là. Tu sais, comme je me suis tellement fait souvent demander, mais là, c'est quoi, là, la façon la plus efficace de bouger? C'est quoi, quoi l'entraînement le plus efficace? Puis, je vais prendre un petit peu de recul ici, puis dé définir ce qu'on entend par efficacité. Là, en fait, c'est vraiment simplement, l'efficacité, c'est essayer de déployer le moins d'efforts et de temps possible pour obtenir un maximum de résultats. Fait que, par moment, dans certaines sphères de nos vies, ça peut être très cool. Je pense entre autres, vite de même, à... aux États-Unis qui sont très efficaces là, à donner des vaccins. Ça, c'est le fun. Mais, tu vois euh... ça, on trouve que aller vite, c'est une bonne chose. C'est ça. Euh, mais je pense que le, le, la, cette quête infinie de l'efficacité dans le monde euh, du fitness, dans le monde du mouvement, c'est parfois peut-être un peu nuisible pour nous. Entre autres, euh, pour une raison là, bien, bien précise, tu sais, euh, je veux dire, la, la quête de l'efficacité, c'est, tu sais, je veux dire, dans ma tête, j'entends des, des annonces genre. Euh, Get awesome results, fast, only seven minute workout. Ouais. tu sais, genre, euh, obtenez les résultats que vous auriez obtenus en une heure, en seulement sept minutes, tu sais, des affaires, là, qui étaient comme, mon dieu, ça n'a pas de bon sens. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse. <rire> euh, mais je me dis, hey, ça n'a pas de bon sens parce que, je veux dire, on a un réel problème de sédentarité, là. Tu puis, je, je veux dire, je pas besoin de données, là, pour, euh, <rire> pour confirmer ça, je, je le sais, mais j'étais allée voir sur, sur Stats Canada. Pour avoir les données de 2020 par rapport à la sédentarité. Puis au Canada, 82 des adultes euh, ne font pas la, le, la dose minimum d'activité modérée recommandée, c'est-à-dire 150 minutes par semaine. Par semaine. Mmh. Par semaine. Fait que 150 minutes sur 7 jours. Puis on parle d'activité modérée. Là, fait que de la marche, du jardinage, euh, c'est rien d'extravagant. De, rien fait que 82 des adultes n'atteignent même pas ce standard-là minimum de 150 minutes par semaine, fait que je trouve ça vraiment ironique que comme solution on nous propose de bouger le moins possible. Tu sais, on, on, on nous propose de <rire> s'entraîner le moins de minutes possible par semaine. C'est comme est-ce que est-ce que dans cette quand ils présentent ces statistiques-là, ils s'intéresse aussi à la cause.
1: Est-ce que c'est parce qu'il y a une surcharge de travail? Est-ce que c'est parce que la semaine de 40 heures est devenue 50-60? Donc, le temps pour s'entraîner dans la vie des gens devient de plus en plus restreint ou ça n'a pas nécessairement de lien, c'est plus une question d'intérêt, une question, une question de, de priorité?
0: Je pense que tu sais, j'ai pas regardé, tu sais, mais je, je pense que ça peut dépendre d'une personne à l'autre. Euh... Par contre, je pense que souvent, ce qu'on va utiliser comme « excuse », c'est justement le manque de temps. C'est pour ça qu'on nous vend des solutions, pour nous sauver du temps. T'sais. Obtenez des résultats, prenez soin de votre santé en 20 minutes et moins, bla. bla, bla. Euh, c'est ça, on essaie de pallier au manque de temps que les gens disent avoir, mais c'est ça que je trouve qui est en soi un problème. Parce que le problème, c'est qu'on s'est bâti un mode de vie qui nous force à, à être immobile ou assis plus de huit heures par jour. Puis là, on nous propose des solutions, en fait, qui visent à renforcer ce mode de vie-là. Tu sais, c'est comme, écoutez, là, on, vous n'avez pas le temps de bouger, là, on va vous donner des solutions pour que vous bougiez le moins possible. Tout en vous achetant une bonne conscience. Parce que si on vous dit qu'en sept
1: minutes, on a les mêmes résultats ou on ressent les mêmes bénéfices que si on en faisait 30-60 minutes, on, on répond à cette espèce de quête de perfection, de « parfait, j'ai travaillé super fort, j'ai travaillé plusieurs heures dans ma journée en plus ». J'ai trouvé une manière de m'entraîner de manière hyper efficace. Donc, tout le monde est content. Je
0: réponds au standard de la société. Je m'achète une espèce de paix d'esprit aussi mm -hmm. dans ce mode-là. C'est ça. Mais tu sais, on dit efficace. Mais tu sais, efficace, pourquoi? C'est une question qu'il faut... Non, mais c'est une question qu'il faut se poser aussi. C'est quels sont tes objectifs? Est-ce que tes objectifs sont de perdre du poids le plus rapidement possible, d'abandonner puis de... de replonger dans une quête infinie de recherche de solutions, tu sais, c'est un peu ça là, qu on, qu on, dans, la, dans quoi on est pogné. Pis, versus est-ce que t'aimerais pas mieux pouvoir trouver une façon d'intégrer l'activité physique, le mouvement, de façon durable dans ta vie pour plus justement, pour plus jamais avoir à te casser la tête avec ça, tu sais. Je pense que l'industrie, en nous proposant des solutions dites efficaces, fait que en nous proposant d'optimiser le temps qu'on passe à bouger pour obtenir le plus de résultats. Puis, tu sais, ce qu'on sous-entend là-dedans, c'est des résultats esthétiques, là, on va se le dire. Fait qu'en essayant de réduire le temps qu'on passe à bouger pour obtenir des résultats esthétiques, c'est comme on nourrit le problème dans lequel on est pris, qui est euh, que nos quotidiens ne sont pas bâtis pour y intégrer le mouvement. Tout à fait. Ça rejoint, en fait, un peu ce qu'on disait aussi. Dans le premier épisode, on a parlé du jeu
1: et de la différence entre une motivation intrinsèque et une motivation extrinsèque. Une motivation intrinsèque vient de l'intérieur, vient du désir de connecter, vient du, des, du plaisir d'être à l'extérieur. Une motivation extrinsèque est axée entièrement sur les résultats. Fait que si tu es dans une quête d'efficacité, ça veut dire que ton entraînement ou ta séance de mouvement, tu la fais dans l'espoir le, dans d'obtenir un résultat. Fait que tu y accordes le moins de temps possible, tu essaies d'être le plus efficace possible. Mais si tu te questionnes sur ta motivation à bouger et que tu trouves des motivations intrinsèques du type « passer du temps avec mes amis »,« connecter avec les autres »,« passer du temps dans la nature euh... », Apprendre à me connaître, etc. Pourquoi tu voudrais passer sept minutes à faire ces belles choses? <rire> si tu as des motivations intrinsèques, on dirait que ça donne le goût de passer plus de temps à faire ces activités-là. Puis ça fait partie, entre autres, des raisons pour lesquelles les cours du mouvement puis fitness, le, le, dans, dans, dans les services qu'on offre, les cours extérieurs sont de 75 minutes. Puis au départ, moi, j'ai senti un peu de résistance de gens à qui j'en ai parlé qui m'ont dit Mon doux, 75 minutes, c'est long! Puis pourquoi pas 30, pourquoi pas 45, mais il y a des raisons pourquoi c'est 75 minutes et non euh, 45 ou même 30.
0: Mm -hmm, tout à fait. Puis c'est ça, nous, en fait, on veut pas contribuer à on veut on veut pas contribuer à nourrir l'idée que, premièrement, l'entraînement le, est un est une case à part qui ne fait pas partie. C'est comme c'est un 30 minutes que je. Que genre, qui, est, qui est pris dans une petite case dans ma journée, puis une fois que c'est fini, c'est fini. Là, Nous, ce qu'on veut que les gens comprennent, c'est que le mouvement doit être partout, il doit être intégré, il doit être social, il doit être faire partie de nos loisirs. J'ai dit, il doit... Ce serait souhaitable pour avoir une société plus vivante, comme on dit qu'on essaie de... ce à quoi on essaie de contribuer, que les gens comprennent, que, que les gens brisent ces silos-là, puis que les gens comprennent que, euh, c'est dans le fond, il faut arrêter de voir le mouvement comme... ou l'entraînement comme une formule pourvu que je m'en débarrasse au plus vite. Tu sais, C'est comme non, tu veux pas t'en débarrasser au plus vite. Tu veux, tu veux l'intégrer à ta vie, tu veux en profiter, tu veux que ce soit social, tu veux que, euh, que ça serve à beaucoup plus que obtenir des résultats esthétiques.
1: Mm -hmm.
0: C'est très intentionnel que les entraînements soient de 75 minutes. On veut que les gens prennent le temps. On veut que les gens prennent le temps de arriver aux entraînements premièrement, de laisser leur journée derrière, de profiter du parc. T'sais, on fait ça dehors. Fait que on veut que les gens profitent de jaser avec leurs amis, qu'ils profitent de, de, de décanter là, puis de, de juste passer un bon moment avant de, avant de retourner chez eux ou avant de retourner au travail ou quoi que ce soit. Mais on ne veut pas contribuer à nourrir cette idée-là que l'entraînement le, que doit être une cause à part et doit être quelque chose qui, qui doit être dont on doit se, dé se débarrasser, en fait. Mm -hmm. Puis on est
1: tellement dans une société qui associe l'amélioration à la vitesse, à la rapidité, que ça peut sembler très, très, très contre-intuitif de prendre plus de temps pour faire les choses. Ça peut être associé à ne pas être capable de les faire de manière efficace ou ne pas, euh, ne pas être capable d'accéder à un succès rapidement, etc. Ça me fait penser à deux... Euh, à deux études qui ont été faites sur la valeur de ralentir puis de prendre plus le temps de faire les choses euh, sans aucun compromis sur le succès qu'on souhaite atteindre. Entre autres, il y, avait, il y a une école une école primaire en Écosse qui s'est intéressée à, aux devoirs. Donc, les enfants passent déjà toute la journée à l'école à être attentifs, à apprendre. Puis après ça, on leur donne des devoirs à faire, des leçons à apprendre. Puis le, le directeur de cette école-là a fait, on va bannir les devoirs. Puis les, profs, les, les parents étaient un peu en panique parce que, bien sûr, ils souhaitent le meilleur pour leur enfant puis ils souhaitent qu'ils se développent bien et qu'ils apprennent le maximum de, de choses de leur expérience de, de l'école primaire. Puis ils ont fait, non, 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 vos enfants, le soir, là, ils ont besoin de ralentir. Puis ils ont besoin de se reposer puis ils ont besoin de prendre du temps pour eux. Et ça a pris quelques mois à peine où ils ont remarqué qu'en moyenne, en mathématiques puis en sciences, il y avait une amélioration des notes de 20 parce qu'il avait pris plus le temps d'intégrer ce qu'il avait appris aussi, il avait pris plus le temps pour rien faire, puis ce, 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 ce ralentissement à l'école a été extrêmement bénéfique. Puis le même type d'étude a été fait plus tard dans euh, plus tard dans la vie d'un étudiant, c'est-à-dire rendu à l'université. Il y a plusieurs écoles, euh, il y a plusieurs universités de la Ivy League, donc c'est des universités qui accueillent des étudiants qui sont hyper performants. Euh, puis les étudiants avaient une, une, un bulletin parfait, avait des notes hyper impressionnantes, euh, avait aussi un curriculum euh, très fascinant aussi, s'impliquait socialement, faisait plusieurs activités parascolaires. Euh, donc, sur papier, étaient des étudiants parfaits, mais concrètement, à l'école... Les professeurs remarquaient de plus en plus que les étudiants, il n'y avait plus de, de lumière dans les yeux, ils avaient perdu leur spark, puis il y avait beaucoup de difficultés à penser de manière créative. Donc, autant au niveau de l'art de que de la résolution de conflits, il y avait beaucoup de difficultés à, à générer de nouvelles idées. Donc, la solution a été d'envoyer une lettre à tous les étudiants et à toute leurs famille intitulée Slow Down avec un point d'exclamation. Ça disait, là, là, vous avez besoin de ralentir, d'éliminer des activités, de prendre plus le temps de faire chaque chose que vous êtes en train de faire pour le faire mieux. Less is more. fait que Tout ce que vous allez faire, vous allez obtenir encore plus de succès si vous prenez le temps de vraiment vous installer dedans. Là. Ça se manifeste de la même manière à l'entraînement, tout ce qu'on fait de manière plus lente, parfois, plus intentionnelle, fait qu'on le fait mieux, que ce soit la cuisine, quand on prend le temps de faire un plat, quand on prend le temps d'avoir une vraie conversation avec quelqu'un, quand on prend le temps de faire les choses, euh, ben on le fait mieux, finalement. Donc, on se sent mieux, donc on a plus de succès à long terme. Ça se traduit bien dans, dans l'entraînement aussi.
0: Oui, puis tu sais, je comprends que ce désir de vouloir aller vite ou de vouloir aller, de vouloir s'entraîner de façon intense, parce que, je veux dire, c'est vrai que l'entraînement les entraînements par intervalle, euh, ça fonctionne, puis c'est vrai que les hits donc les High Intensity um, Interval Trainings, ont été prouvés très, très efficaces pour obtenir toutes sortes de résultats, donc. Euh, mais justement, je veux, je veux, je veux qu'on en parle un peu de ça, d'où de, ça. En fait, qu'on décortique un peu les études qui prouvent que l'entraînement par intensité est très, très efficace. Efficace pourquoi? On va en parler aussi. Euh, Puis, je veux apporter quelques bémols, euh, quelques pistes de réflexion euh, en lien avec ça. Fait que, euh, fait que bref, dans le fond, d'où ça vient, là, toutes ces ces éloges de l'entraînement par intensité, c'est qu'il euh, y a en fait plusieurs études qui ont été faites. Si on se penche sur les études, là, ça ressemble souvent à quelque chose comme ce qui suit. Donc on a deux groupes de, deux groupes de gens, donc euh, deux groupes de disons 20, 25 personnes, 25 hommes. Euh, tu as un des deux groupes qui vont pendant six semaines s'entraîner euh, cinq heures par semaine à une intensité modérée donc euh, pendant ces semaines. Puis l'autre groupe, eux vont performer des entraînements qu'on appelle par intervalle, donc de, à haute intensité, euh, à raison de trois fois 30 minutes par semaine. Donc c'est significativement moins de temps le passé mm -hmm. à s'entraîner, 5 heures versus 90 minutes au total dans la semaine pendant ces semaines. Et à la fin de l'étude ou des études, parce qu'il y en a eu plusieurs, il y en a eu sur des vélos, il y en a eu à la course, tout ça, euh, ce qu'on trouve, c'est que les deux groupes ont des résultats très similaires. Okay, donc, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, mais par contre, ils ont presque les mêmes améliorations au niveau de, euh, de la, l'amélioration de la rigidité artérielle, diminution de, de risque de, de développer le diabète, des maladies cardiovasculaires. Euh, donc, ils ont plein d'améliorations physiologiques là, au niveau de la performance, euh, qui est pareil dans les deux groupes. Fait que là, je veux dire, les scientifiques et... Toutes les, les experts dans l'industrie se disent, ben mon Dieu, incroyable. Je veux dire, les gens manquent tellement de temps. Puis là, on vient de trouver une solution pour atteindre les mêmes résultats en moins de temps. On vient de sauver quatre heures qu'on pourrait mettre dans le travail, mettons. Exactement. On vient de trouver un hack. C'est ce
1: qu'on se dit. Exactement,
0: oui. oui. Puis, tu vois, c'est ça, moi, mon problème, c'est qu'on on voit ça comme sauver. Sauver quatre heures. <rire> tu sais, comme, je veux dire, qui a décidé que de travailler ou faire n'importe quelle autre activité était plus importante que l'activité plutôt fondamentale fondamentale à notre santé tu sais, que celle de bouger comme tu sais, puis pour moi il est un peu là, ouais, il est un peu là le problème est un conditionnement
1: dans lequel un conditionnement social qui nous habite depuis vraiment longtemps mais qu'on prend rarement le temps de questionner de faire un peu là pourquoi ça c'est plus important que ça pourquoi je je passe tant d'heures par semaine à faire cette action-là plutôt que d'être en mouvement, de questionner mm -hmm. ces, ces actions-là qu'on répète parce que tout le monde le fait puis qu'on répète ça depuis des années. Il y a quelque chose d'un peu paralysant et dépeurant à les questionner aussi. Donc, peut-être qu'il y a pour plusieurs qui sont embarqués dans cette espèce de roue du hamster, juste le questionnement est trop épeurant. Puis tu fais, non, non moi, je vais continuer là parce que j'ai pris pas mal de vitesse avec les années. Là. Donc, je vais continuer ouais. dans cette roue-là. Donc, oui.
0: Ah puis c'est tellement profondément intégré, tu sais combien, je veux dire, j'en suis moi-même victime puis je, sais je parle de ça tous les jours. Combien de fois on se dit, non non j'ai vraiment pas le temps d'aller m'entraîner, ça n'a pas de bon sens, j'ai bien trop, j'ai trop de travail ou tu sais, je veux dire tu sais quand on parlait de, de la du culte de l'efficacité, de la quête de l'efficacité, oui il y en a, ça existe dans le monde du mouvement, mais dans le monde de la nutrition aussi là je veux dire, des smoothies euh, repas pour nous, parce que pour ceux qui n'ont pas le temps de manger, tu sais, prenez ce smoothie, comme ça, vous pouvez manger dans votre auto, genre, oui. Mais tu sais, en soi, ça, c'est un problème, comme, qu'est-ce qui est arrivé, là, pour qu'on ait plus le temps de se nourrir? <rire> Il est arrivé quelque chose, Il est arrivé là, quelque dans... chose. Puis ça, on pense que ça n'a
1: pas, tu sais, on pense que aussi c'est un acte qui n'a pas de désavantage, parce qu'on pense aller chercher le même nombre de nutriments, par exemple, dans un smoothie que dans un repas, mais, et ça on pourra en reparler parce que c'est une de mes passions, euh, le fait de ne, ne pas mastiquer autant qu'avant et de mastiquer vraiment moins longtemps, nos ancêtres mastiquaient à peu près quatre heures par jour. Tu me diras qu'on n'a plus besoin de manger de la viande aussi raide, mais euh, mastiquaient plusieurs heures par jour, ce qui fait en sorte qu'il y qu avait des mâchoires très larges et très fortes, ce qui créait une ouverture des voies respiratoires et, et respirait mieux, respirait par le nez, ce qui les mettait dans un état plus calme qu'on est aujourd'hui. Donc, tout est vraiment dans tout parce que le fait de, de manger moins ou de manger plus vite fait en sorte que notre morphologie a changé, la forme de notre crâne a changé, nos voix, nos voix nasales se sont rétrécies, on respire plus par la bouche, ce qui fait augmenter le stress, ce qui nous donne envie d'aller encore plus vite. Donc, c'est vraiment euh, intéressant à quel point on se rend compte que tout est connecté.
0: Vraiment, c'est là que tu te rends compte, on est vraiment pris dans une spirale où littéralement notre santé est, a comme shifté tout en bas de notre liste de priorités. T'sais, bouger, s'alimenter, puis respirer, qui sont des fonctions fondamentales, euh, puis sont, qui sont essentielles à notre, notre bien-être et notre santé, ont été relégués flouk tout en bas de la liste d'importance. C'est comme, ah, ben, tu sais, on fera ça quand on aura le temps, si on a le temps, ou en tout cas, on va le faire le moins longtemps possible. Puis souvent, malheureusement, euh, un changement de
1: rythme arrive après un événement dramatique. Quelqu'un qui fait un burn-out ou quelqu'un même qui va qui perd un proche puis qui réalise la valeur de la santé, la valeur de profiter de la vie. Euh, mais il y a, y a manière... Ne, de ne pas attendre cet événement tragique-là pour transformer la manière dont on occupe ses heures puis on occupe ses journées. Euh, C'est pour ça qu'on s'y intéresse, parce qu'on sait que nous-mêmes, qui s'intéressent tellement à ces sujets-là, on est un peu pris dans l'engrenage, mais il y a manière de, de, de défaire ce conditionnement-là avant, <rire> avant de frapper un mur puis d'être obligé de le faire. J'ai envie qu'on qu qu plonge un petit peu plus en profondeur sur euh, cette, cette, euh, cette étude qui parlait de l'efficacité de s'entraîner 90 minutes par semaine versus s'entraîner 5 heures, puis comment ils ont atteint les mêmes résultats. C'est intéressant aussi de parler. Euh, le groupe B qui a fait 90 minutes d'entraînement a aussi euh, s'est entraîné aussi à un rythme et à une intensité hyper élevée pour atteindre les, les
0: mêmes résultats. Est-ce que je me trompe? Oui. ben c'est ça. Fait que, fait que oui, non, c'est une super question. Puis justement, là, ça, ça m'amène à un peu décortiquer. Euh... Cette, cette solution qui nous, qui nous est un peu peut-être vendue comme miracle et qui t'sais, ah ben là on a juste besoin de s'entraîner trois fois 30 minutes par semaine, on, on va avoir les mêmes résultats on va avoir, notre santé va être en aussi bon état euh, mais il y, y a plusieurs bémols le premier étant que moi je dis souvent ça là si c'est trop beau pour être vrai ça l'est sûrement, <rire> oui. et dans ce cas-ci il y, y, y en a pas de magie là euh, fait que, les, effectivement, les, le groupe contrôlé qui ont fait seulement trois fois 30 minutes à haute intensité, en fait, comment c'était divisé, c'est qu'ils font euh, 30 secondes à une intensité, ben à 100%, là, le plus vite possible, genre all out, là, le, une, une seconde de plus, tu tombes à terre. <rire> euh, fait qu'ils font 30 secondes à, à une intensité hyper élevée, puis ils récupèrent pendant 4 minutes 30, puis ils font ça six fois. Donc, 6 fois 5 minutes, c'est 6 fois 30 secondes à une intensité vraiment, vraiment élevée. Donc, ça, c'est le premier bémol. bémol. C'est que pour obtenir les mêmes résultats que le groupe qui ont fait 5 heures, le groupe qui ont fait 90 minutes, là, dans le fond, il a fallu qu'ils condensent les efforts qui qu auraient déployés en 5 heures en 90 minutes. Mmh. Puis ça, ça implique que c'est difficile. <rire> ça, ça implique qu'il faut vraiment se pousser. Puis ça demande une intensité très, très, très élevée que, un, il y a des gens qui n'ont pas la capacité d'atteindre ou pour qui ce, sera, ce serait dangereux, OK? Donc des gens qui sont déconditionnés, qui ne sont pas beaucoup en forme, qui sont très sédentaires, euh, je ne ben, leur recommande pas, de, non seulement je ne leur recommande pas de s'entraîner à cette intensité-là, ils n'ont pas la capacité de s'entraîner à cette, cette intensité-là. C'est souffrant aussi, là, c'est souffrant psychologiquement puis c'est souffrant physiquement aussi, ben c'est ça, ça c'est la deuxième chose, c'est qu'il y, y a des gens qui ont juste pas le goût de s'entraîner à cette, à cette <rire> intensité-là. pas l'air le fun! Non, c'est ça, puis tu sais, euh, je veux dire, il y, y a une valeur là, dans l'inconfort, je pense, il y a une valeur dans le dépassement, euh, personnellement j'aime beaucoup ça, euh, Puis c'est effectivement l'inconfort, donc c'est effectivement de se dépasser un peu qui va engendrer des, des améliorations physiologiques, donc qui va améliorer notre forme. Euh, mais il n'y a pas que ça au niveau de la santé. Il y a, y a deux choses, en fait. Il y a deux problèmes bien distincts en termes d'activité physique dans la société. Il y a un, le manque d'exercice. Donc là, c'est là qu'on parle d'un peu d'intensité un peu plus élevée. L'exercice, c'est vraiment ce qui va engendrer des, am, des améliorations physiologiques, comme un cœur plus fort, des muscles euh, plus endurants, quoi que ce soit. Puis, en, en, dans un deuxième temps, on a aussi le manque de mouvement quotidien. Donc, ça, c'est juste la base de ce que notre corps a besoin pour bien fonctionner. Fait que ça, on parle de marche, de, comme je disais tantôt, de, de jardinage, de peu importe, quand on bouge notre corps, ça compte. Donc là, ça m'amène à cette question-là qui est, ok, mettons, toi, t'aimes vraiment ça, t'entraîner à une très haute intensité, tu y trouves du plaisir, tu aimes ça te dépasser, fait que tu t'entraînes trois fois 30 minutes par semaine, cool, qu'est-ce que tu fais le reste du temps? Ouais. Parce que là, avec 90 minutes, tu même pas le 150 minutes minimum requis <rire> euh, par semaine, tu sais, pour être considéré pas sédentaire. Euh, fait que déjà là on a un problème puis tu là c'est fou là il y a des études qui sont sorties dans les dernières années je sais pas si vous avez entendu un peu parler de ça de comment être assis c'est le nouveau c'est la nouvelle cigarette là. en anglais on dit sitting is the new smoking donc en fait que les heures passées assis donc les heures euh, plus les heures qui se suivent là, fait c'est pas de, de s'asseoir en soi c'est d'être assis plusieurs heures d'affilée euh, nous mettrait à risque de développer toutes les mêmes maladies que de fumer en fait. Puis, puis là, c'est quand même un peu décourageant, les, les études, là, mais Et il y a des études qui démontrent que dans le fond, même si tu t'entraînes à tous les jours, si tu passes 8 à 10 heures assis d'affilée après ton entraînement, tu perds, euh, je pense, que tu perds 10 des bénéfices de ton entraînement par heure que tu passes assis. Fait que, tu mettons que tu t'es entraîné 100 minutes, 8 à... 80 <rire> Oui, carrément, c'est ça.
1: Mais c'est pour ça aussi qu'on qu fait la promotion du mouvement quotidien chez Happy Fitness. C'est pas parce qu'on est des folles de l'entraînement qui veulent tout être en legging par running shoes, là. C'est parce que on, on sait qu'en plaçant l'entraînement dans une case de la vie, plutôt que de l'intégrer dans, dans ses journées, en le plaçant dans une case qui, souvent, c'est la première case à sauter quand on est occupé, Bien, on n'en tire pas les bénéfices. Puis nous, sur quoi on tripe? ben c'est surtout les bénéfices, tu sais, de se sentir bien dans sa tête, de se sentir bien dans son corps, d'avoir un espace pour connecter avec les autres, pour libérer ses émotions. La liste est tellement longue. Fait qu'on souhaite juste que, qu'on puisse tous collectivement toucher à ces bénéfices-là. Donc, de, de l'intégrer un peu partout dans la, dans la journée, à petite dose, de l'intégrer de manière plus installée dans son quotidien en, en questionnant ce qu'on fait de comment on meuble ses heures puis ce qu'on fait de ces journées puis la valeur qu'on donne au travail versus à sa santé, bien, c'est ça, on arrive, à, on arrive à toucher à ces bénéfices-là plutôt que, que, que d'en gaspiller 80 Ça fait peur.
0: Exact, oui. Puis, euh, qu'est-ce que j'allais dire par rapport à ça? Euh, oui, mais c'est ça, là, je veux juste rassurer nos chers auditeurs, là, pour pas qu'ils paniquent, là, <rire> tu sais, la solution est vraiment simple, là, pour ne pas perdre, justement, comme tu dis, gaspiller 80% des bénéfices, tu sais, faut pas paniquer, là, parce que je sais que la plupart des gens doivent travailler à un bureau, donc, assis. Dans le fond, la solution est super simple, c'est d'interrompre une activité le plus souvent possible, donc, ne serait-ce qu'en se levant ouais. deux fois par heure pour aller aux toilettes, déjà là, euh, ce qui arrive quand on fait ça, c'est qu'on active les plus gros groupes musculaires dans notre corps, et donc, on, on réactive, dans le fond, le, 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 le métabolisme. Donc, les, les muscles utilisent le sucre en circulation dans le sang. Puis, ça, juste ça, ça, ça contre un peu les effets de la sédentarité. Donc, tu sais, il faut ne pas, faut pas non plus paniquer. Il mm -hmm. euh, euh, suffit d'interrompre de, de, le, le, les heures passées assises. Assise. Donc, ouais. euh, c'est ça donc là ça c'était le, le deuxième fait que le premier problème des intervalles c'est que un c'est très difficile fait que c'est pas tout le monde que ça leur tente de faire ça puis tu sais moi ça, ça c'est un problème en ça aussi comme comment tu penses encourager les gens qui n'aiment qui disent ne pas aimer le sport qui cherchent depuis des années des façons de commencer à s'entraîner puis là c'est comme tu leur tu leur dis que la solution c'est c'est souffrir <rire> T'sais? Oui, parce que le 7 minutes,
1: le, le petit 7 minutes doit être ben, qui est proposé est à intensité tellement élevée que
0: ce ne sera pas plaisant tant que ça. Là. Ils n'auront pas le goût là, de le refaire, mm. ou comme ils vont abandonner tellement vite parce qu'ils n'auront pas de fun. <rire> puis on, on, le, on le dit souvent, mais c'est tellement important d'avoir du plaisir parce que ce qui est le plus important, c'est la constance. Fait que si tu as du plaisir, tu as envie de répéter, puis si, si tu en, as envie de répéter c'est là que tu intègres vraiment des bonnes habitudes, tu sais. Tout à fait. Euh, fait. que ça, après ça, le mouvement quotidien. Puis, deux autres choses par rapport à l'entraînement à, à haute intensité. Premièrement, il y a le fait que euh, l'entraînement s'insère dans... Fait que la science de l'entraînement, on le dit souvent, c'est incroyable, mais ça s'insère dans une autre science, qui est celle de la vie. <rire> Puis, l'entraînement, c'est un stress sur le corps. Puis la vie, ben, on le sait, est remplie de plein d'autres stress. Fait que le manque de sommeil, la maladie, le stress au travail... Puis tout ça, c'est beaucoup de charges sur le corps. C'est difficile à absorber pour le corps. Euh, donc, si, par exemple, on passe une semaine très stressante, on est fatigué, on est déjà peut-être malade, notre, notre système est à terre... Honnêtement, dans ces moments-là, la dernière chose dont on a besoin, c'est de se, re se redonner un coup de poing dessus en faisant un entraînement à haute intensité. Ça va faire tout mm -hmm. sauf nous aider. Là. Euh, fait que Ça, c'est à prendre en considération aussi. Oui, c'est oui, vrai que ça peut fonctionner, l'entraînement en intensité. Oui, c'est vrai que ça peut être le fun de fréquenter un peu l'inconfort par moment. Oui, c'est vrai que ça peut amener des bons résultats, différents résultats. Donc Moi, je ne parle pas de résultats esthétiques ici. Euh, mais c est, c est, on ne peut pas juste faire ça parce qu'il y a vraiment des moments où c'est d'autres choses qu'on a besoin. Donc, on a besoin de mouvement tout le temps, mais des fois, on a besoin de mouvement peut-être un peu moins intense euh, qui va, au lieu de, de rajouter un stress sur notre corps, qui va nous aider à passer au travers, en fait. Je pense qu'une bonne façon de vraiment comprendre ce concept-là, c'est
1: en prenant la course à pied en exemple. Oui. Parce que la course à pied, pour plusieurs, euh, réussir sa course, c'est courir le plus vite possible et le plus longtemps possible. Euh, mais ce n'est pas nécessairement vrai. Puis il y a une petite résistance des fois à marcher pendant une course à pied. T'sais, on l'a tout expérimenté, on va courir, puis là, dès qu'on se met à marcher, on se dit. Ah, j'ai échoué, j'ai pas été capable de courir aussi longtemps qu'hier. Ah, je suis dans mes poches, je marche. Mais mm -hmm. la marche a une valeur de la même manière que le, les entraînements d'intensité combinés à une séance de yoga vont chercher des bénéfices différents, mais qui sont exclusifs à un et à l'autre. Puis je sais que tu es une experte de la course à pied, donc est-ce que tu peux parler de la valeur de la, rapi la rapidité versus la valeur de la marche dans, mm -hmm. une, dans, une, dans une quête de s'entraîner à la course?
0: Ouais. C'est une très bonne question. Oh my God, j'ai tellement de choses à dire. <rire> mais en plus, c'est justement, c'était le dernier point que j'allais apporter par rapport à l'entraînement en intensité, c'est que, ce, je dis souvent ça, là, mais les hits, ce, le hit, c'est pas un homme à tout faire. Fait que, tu sais, il y a un, un principe en entraînement qui s'appelle la spécificité, qui nous dit que si tu veux améliorer euh, un, un aspect X de ta forme physique, il va falloir que tu travailles cet aspect X-là t'as comme pas le choix. À un moment donné, tu je veux dire, si tu veux courir un marathon, va tu t'en sortiras pas, là, à courir juste des 5 km dans le tapis. Mm -hmm. À un moment donné, tôt ou tard, il va falloir que tu mettes de la distance, il va falloir que tu cours euh, plus que 5 km. Donc, euh, puis c'est ça, je trouve qu'en course à pied, c'est, je trouve que c'est une très belle illustration de ça où est-ce que on comprend bien que euh, t'as différents types d'entraînement, fait que, quelqu'un te donne un, un plan de course Typiquement, il va y avoir différents euh, types d'entraînements. Il va y avoir des entraînements par intervalle où est-ce que là, justement, on va aller chercher la vitesse. Il va y avoir des entraînements euh, des longs runs, des longues run, sorties, pardon, euh, <rire> que là, on va aller courir vraiment lentement, mais plus longtemps. Puis, comme tu as dit, euh, toutes ces vitesses-là, toutes ces intensités-là ont leurs bénéfices qui leur sont mutuellement exclusifs. Donc, tu ne peux pas t'en sortir en en faisant juste un. Euh, donc euh, je, genre je, je, je voyons je me lancerai pas là en détail dans les bénéfices de chaque type d'entraînement mais en gros euh, quand on va courir très lentement fait puis quand je dis lentement c'est comme vraiment lentement là ça t'es capable de parler es capable de raconter ta vie au complet à ton ami tout le long que tu cours puis ça c'est l'enseignement que, qui révolutionne le plus la vie des filles à qui j'enseigne je, je, la course. Là. Ça, c'est pas une statistique qui existe, c'est la mienne, là, je l'ai <rire> Mais je, je pense que 80... Honnêtement, je pense que 99% des filles qui me disent ne pas aimer la course, c'est parce qu'ils courent trop vite. Ils ont juste une vitesse, puis c'est trop vite. <rire> <rire> non, mais c'est vrai... Puis euh, ce que ça fait, c'est ben, plusieurs choses. Là. Premièrement, ça fait qu'ils ne sont pas capables de courir assez longtemps pour pouvoir euh, se mettre à aimer ça. Puis souvent, ils en font, ce qu'on dit en anglais, « too much, too soon », fait trop, trop tôt. Euh, puis elles vont du blesser, donc elles ne sont pas capables, elles ne sont jamais capables d'intégrer vraiment la course à pied à leur vie de façon durable mm -hmm. pour vraiment en profiter. T'sais. En profiter à court terme, puis à plus long terme. Parce qu'à court terme, il y a au sein d'une course, quand tu pars trop vite... oui. Euh, ça
1: peut devenir inconfortable, tu peux être essoufflé donc t'arrêtes, donc t'as pas eu le temps d'atteindre le moment où le pas de course devient plus confortable puis tu commences à observer les arbres tu commences à prendre conscience de ton environnement tu rentres plus dans ta tête euh, t'écoutes plus la musique, donc tu te rends pas à, cette, à cet espace-là qui, qui est super agréable puis à long terme, même chose, tu tu ne t'y rends pas non plus parce qu'il ben, y a une blessure qui est venue mettre un frein à tes, à tes entraînements et à cette, à cette pratique-là.
0: Oui, exactement. Puis, puis c'est ça, tu sais, je que le, la, la, la première chose que je leur apprends, c'est à courir lent. Puis là, je suis comme non, 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 plus vite, plus, plus lent, plus lent. Suis-moi là, suis là on, on est pout de poutre, on court quasiment sur place. Quelqu'un <rire> pourrait marcher, marche rapide à côté de nous, là, et, genre ralenti. Mais là, ça n'a pas de bon sens pour ne pas courir le lendemain. Oui, genre, oui, je te le dis, tu sais comme ralenti. Puis ça, je pense que c'est l'apprentissage qui change le plus leur vision de, de la course à pied leur perception de la course à pied. Euh, fait que physiologiquement, puis c'est quoi la science là, derrière la valeur de ralentir, en gros, euh, puis la raison pourquoi il y a des longues sorties, donc des sorties d'endurance dans n'importe quel plan d'entraînement, de course ou d'autres sports d'endurance, euh, c'est premièrement parce qu'en course à pied, c'est en courant lentement que tu peux courir plus longtemps. Puis en courant plus longtemps, c'est là que tu peux venir travailler ce qu'on appelle ta, ton adaptation structurelle, fait que la capacité à tes structures comme tes tendons, tes ligaments, tes muscles à absorber de plus en plus de volume à chaque semaine sans se blesser. Fait que tu mets un volume un petit peu plus gros sur ces structures-là, vraiment pas beaucoup, euh, puis avec une bonne récupération, un bon sommeil, une bonne alimentation, ils sont capables de s'adapter, puis éventuellement d'en prendre un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus. Puis c'est comme ça que tu es capable de courir 5 km mais qu'éventuellement, tu peux arriver à en courir 20. C'est graduellement comme ça, en, en permettant tes structures de s'adapter. Mais pour ça, il faut ralentir, parce que sinon, on n'est pas capable de courir plus longtemps et de bâtir cette adaptation-là. c'est la première chose. Ensuite de ça, euh, c'est en courant lentement que tu augmentes la capacité de ton cœur à pomper plus de sang oxygéné vers tes muscles en un seul battement. Et que ça, ça, ça tu le travaille beaucoup plus en t'entraînant lentement qu'en euh, faisant des intervalles très rapides. Puis finalement, puis la, le, la plus grosse adaptation finalement qu'on gagne à, à, euh, en courant lentement ou en s'entraînant lentement, c'est qu'on va venir bâtir notre base aérobique, qu'on appelle. Pourquoi? Parce que quand tu euh, ralentis, quand tu travailles en zone 1, qu'on appelle, qui a une, une intensité quand même assez basse, tu vas venir travailler plutôt tes euh, fibres lentes. Fait que dans les muscles, on a plusieurs fibres. puis C'est dans les fibres lentes qu'il y a la plus grande densité de mitochondries et de capillaires. Ça, c'est en gros là, des structures qui utilisent les nutriments et l'oxygène pour créer de l'énergie. Donc, plus tu, euh, plus tu travailles tes fibres lentes, plus tu travailles ces structures-là, parce que c'est dans ces fibres-là qu'il y en a le plus. Euh, donc, c'est comme ça que tu vas améliorer le plus ta base aerobique qui, en fait, est ta capacité à utiliser l'oxygène pour produire de l'énergie. Okay? En gros, c'est ce qui va te permettre après ça de, euh, de venir bâtir sur cette base-là puis de faire plus de vitesse plus longtemps, en gros. Puis là, petite parenthèse bien intéressante, c'est que même les athlètes de très, très haut niveau... Euh, des athlètes professionnels, mais surtout des athlètes d'endurance, euh, euh, qui font du vélo, du, de la course en trail, de la course sur route, euh, du ski de fond, de ces sports-là, mm -hmm. euh, souvent, ils vont souffrir d'un syndrome qu'on appelle le syndrome de déficience aérobique. Parce que ça fait tellement longtemps qu'ils s'entraînent, ils sont tellement en forme qu'ils ont comme l'impression quand ils vont lentement, qu'ils s'entraînent en zone 1, qu'ils perdent leur temps. Ouais. Et qu'ils négligent, ouais, négligent de s'entraîner dans cette zone-là donc, ils négligent de renforcer et de bien bâtir leur base aérobique. Puis ça, éventuellement, ça va les limiter dans leur euh, contre, leur vitesse. Oui, ben oui, leur vitesse puis leur puissance éventuellement va être limitée par euh, cette base-là qui n'est pas assez solidifiée. Donc là, s'ils si acceptent de ralentir, de faire un, un petit pas de recul, puis de dire, OK, je vais, je vais prendre du temps dans ma semaine pour faire beaucoup d'heures à une très basse intensité. Ils vont venir bâtir cette base-là, donc ils vont venir bâtir, euh, travailler beaucoup les fibres lentes, donc là où est-ce qu'il y a la plus grande densité capillaire, mitochondrie, comme je vous disais tantôt. Mm -hmm. Puis ça, ça va leur permettre éventuellement de faire des plus hautes intensités plus longtemps. ok En gros, là, si je peux l'expliquer avec une petite métaphore euh, simple, c'est que c'est comme si... La base aérobique, c'était la grosseur de ta balayeuse. Okay? C'est une balayeuse qui utilise les déchets produits par la production d'énergie pour produire de l'énergie. Puis à un moment donné, quand il y a, il y a trop de déchets, c'est là que tu atteins un peu ton... Tu un mur, en gros. Fait que quand tu travailles ta base aérobique, tu, tu travailles la grosseur de ta balayeuse. Puis quand tu travailles en anaérobie, donc en vitesse, en puissance, c'est là que tu travailles la puissance de ta balayeuse. Mm -hmm. Donc, tu as, as tout intérêt à bâtir la grosseur de ta balayeuse, à l'augmenter, avant d'augmenter ta puissance. Parce que là, tu vas avoir une grosse balayeuse puissante au lieu de juste travailler sur sa puissance puis de la garder de la même grosseur. Ben, une, une, ben oui, une balayeuse très puissante avec un très petit sac, euh, c'est pas très <rire> utile, je comprends. Je comprends tout à fait. Excellent, ta part. Exact. Donc, tout ça pour dire qui a beaucoup de valeur à ralentir, ça m'a pris du temps, mais même pour <rire> les athlètes qui vont les plus vite, eux autres aussi, ils gagnent à ralentir. Mais, mais c'est ça. C'est ça que j'essaie d'expliquer aux filles quand qu elles commencent à courir. J'essaie de leur expliquer la valeur de courir lentement et à quel point c'est lent. Comme le mois, le demain, je m'en vais courir ma longue sortie avec Alex au téléphone. puis euh, Garde-nous bien, on va jaser tout le long. Là, je ne serai pas essoufflée une seconde, mais je vais courir sans arrêt. mais Je vais être capable de parler. Puis je me souviens que ça, c'est quand tu m'avais dit ça les premières fois, j'avais trouvé ça hyper impressionnant
1: parce que tu m'avais dit que tu faisais la plupart de tes appels avec tes amis en courant. J'étais comme « mon doux, quelle grande capacité cardiovasculaire! <rire> » Très impressionnant tout ça. Mais dans le fond, c'est parce que tu partais très longtemps, si tu pars une heure, deux heures, euh, pour être capable de tenir cette longue distance-là, tu ralentissais ton rythme. Puis en même temps, une pierre deux coups, ça permet aussi de connecter avec ses amis puis de, de, de prendre des nouvelles. Euh, c'est pour ça aussi, on, on, on l'a dit au premier épisode, mais j'ai envie de le redire, c'est pour ça qu'on a choisi le format du podcast aussi, parce qu'on espère que vous allez nous emmener avec vous dans vos marches, dans vos longues courses puis qu'on qu puisse, euh, qu puisse stimuler vos réflexions, puis qu que vous puissiez participer à la conversation aussi en étant en, étant en action. Fait Au début, je trouvais ça bien impressionnant, mais dans le fond, tu ne courais pas si vite mm -hmm. que ça, c'est parce que tu, tu ralentissais beaucoup.
0: C'est ça, en fait. j'aurais j'aurais jamais, jamais été capable là, si j'allais ouais, plus vite. mais la, la, la
1: vitesse a une, a une valeur aussi. T'sais, la vitesse est très excitante, est très fun, pour faire un, un parallèle super simple. Mais en ce moment, euh, ton mari et moi raffolons de la série Drive to Survive, la série sur la Formule 1. Moi, je regarde la Formule 1 depuis que je suis petite. Il y a quelque chose de très excitant et euh, de très fun avec la vitesse aussi. Donc, on, on oui, on fait l'éloge de la lenteur parce qu'on sent qu'il y a vraiment un conditionnement à défaire,
0: mais la vitesse a vraiment aussi ses attraits-là. Ah ben, oui, 100 Puis, tu sais, justement, en ce moment, on est en train de faire une clinique de course. Euh, puis, je dirais, les filles, on leur fait faire des intervalles, donc des... des pour ceux qui savent pas c'est quoi des intervalles, c'est des alternances entre des efforts plus élevés. Donc, là, on essaie de courir un peu plus rapidement, alterner avec des, du, des périodes de repos. Puis, les filles, elles triplent, là. Tu sais, elles viennent, elles sont comme, « Oh mon Dieu, ça défoule, c'est le fun aller vite, j'aime ça. » Tu ça fait sortir le méchant. Tu effectivement, il y a quelque chose de vraiment cool à courir. À courir vite, bien, aller vite. Peu importe si c'est en course ou quoi que ce soit d'autre. Mais, parallèlement à ça, l'autre chose qu'elles ont appris, les filles, en plus de... Comment courir lent, comment et pourquoi courir lent, c'est à apprécier la marche et à arrêter de l'associer à un échec. Ça, ça a été un très gros apprentissage pour, honnêtement, je pense tout le groupe. Là. Euh, je me suis rendu compte que dans les deux premières semaines, elle disait, tu « Ah, sais, oh, là, ça a été très difficile cette semaine. Là. Pendant ma course hier, j'ai vraiment beaucoup marché. Euh, je ne sais pas si je vais être capable de continuer tout ça. » Puis là, j'ai fait, « Hey, wow, là, là, on a, là, on a un problème, là. Fait que là, j'ai fait un... un C'est virtuel, évidemment, la clinique de course. Fait que j'ai fait un live, j'ai une intervention. Une intervention <rire> directe. Direct. Oui, une intervention en direct qui s'appelait « Vive la marche ». Puis là, j'étais comme... Là, les filles, chers amis, je ne sais pas d'où ça vient, cette association directe de la marche et l'échec, mais il faut absolument qu'on change notre, notre discours interne puis qu'on on, on, on défasse cette association-là. Puis là, je leur ai expliqué, je disais tu sais, dans le fond... Si, euh, si, mettons, à cause que tu marches, tu es capable, de finir, es capable de courir 30 minutes, mettons, tu fais tu pars pour 30 minutes, euh, après 15 minutes, tu es brûlé, brûlé, tu marches une minute, puis tu es capable de finir ta course, puis de faire les 15, autres, les 15 autres minutes, au lieu de partir pour 30 minutes, devoir marcher après 15, donc te dire, ben là, j'ai échoué, j'arrête. Qu'est-ce qui est le mieux, tu sais? Tu bien mieux de courir pendant 30 minutes, puis avoir marché. Une minute ou même si tu as marché trois fois une minute. Euh, essentiellement, l'idée c'est que si la, la marche te permet de courir plus longtemps et surtout de façon plus constante, bien c'est sûr et certain que tu es gagnante, puis c'est sûr et certain que la marche c'est vraiment pas un échec. Au contraire, c'est ce qui va te permettre de, peu importe c'est quoi le succès pour toi, mais c'est ce qui va te permettre d'intégrer la course à ta vie de façon constante et donc éventuellement d'y prendre plaisir, tu sais. Mais je pense que je sais d'où vient cette association-là
1: pour les filles parce que quand dès qu'on sort la marche de son contexte, c'est-à-dire là, les filles s'entraînent dans une clinique de course, c'est ça leur contexte, mais quand on sort un peu de ça puis qu'on regarde la vie en général, la lenteur, la marche, ralentir, c'est associé à beaucoup de choses négatives. C'est associé à être paresseux, à ne pas être capable. Euh, c'est associé à... Euh, même être un peu slow, c'est tu sais, quand on dit quelqu'un qui est un peu slow, là, on ne veut pas dire que c'est le plus intelligent dans le groupe. Donc, il y a plein d'associations négatives à la lenteur qui sont à... Fait qu'après ça, quand tu... dans tous les contextes dans lesquels on se retrouve, bien, on, on applique ce qu'on sait. Donc, c'est ça qui nous revient en tête. Puis même, on a associé, même si on regarde la technologie, on a associé la vitesse à l'innovation puis à l'amélioration. Tu sais, on est passé de composer. Chaque chiffre sur son téléphone à faire du speed dial. On a passé à aller sur des dates avec des gens à faire du speed dating. Mm -hmm. On a parti, tu sais, on a <rire> au départ, moi je me souviens là que euh, quand j'étais petite, ma mère faisait beaucoup de marches, tu puis j'appelais ça ces marches qui vont nulle part parce que je voyais pas la valeur <rire> de faire de grandes marches. <rire> puis après ça, whoop, on a introduit de power walk. Puis là, comme on marche, mais on marche plus vite. Puis même il y a, y a une... Il y a un studio à, à New York, j'ose espérer que ça n'existe plus ou qu'ils se sont questionnés, mais ça s'appelait le speed yoga. Oh
0: my God!
1: <rire> y a, y a, c'est comme si chaque amélioration était liée, intrinsèquement liée à la rapidité. Donc, c'est normal, je pense que les filles se, se disent que marcher, c'est échouer parce que c'est le message qu'on nous répète mm -hmm. constamment, comme quoi s'améliorer,
0: c'est aller plus vite. Oui, effectivement, mais tu sais... Honnêtement, c'est un fléau. C'est un fléau parce que ce que ça crée, c'est, euh, ben, premièrement, une pression et une... ce qu'on pense qui est une obligation euh, d'aller vite ou rien, en fait. C est, c est, je trouve que ça, 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 ça contribue beaucoup à, la, à ce que j'appelle la mentalité tout ou rien. Fait que c'est comme, faut que je cours 5 km à 5 ou à 4 minutes du kilo, peu importe, ou sinon, tant pis, je cours pas. Puis là, c'est comme, hey boy, c'est là qu'on a un problème, tu sais, c'est... En fait, il y a un monde, tu un monde de possibilités entre courir cinq minutes dans le tapis, puis pas courir pendant tout. Tu pourrais marcher à tous les jours, tu pourrais courir, euh, tu pourrais courir cinq minutes, marcher une minute, puis faire ça quatre fois, puis en plus, tu serais plus longtemps en ouais. mouvement que si tu avais couru cinq minutes 5 euh, kilomètres dans le tapis. T'sais, en tout cas, c'est un fléau parce que un, ça, je pense que ça amène les gens à se blesser. T'sais, les gens ils entreprennent la course, puis là, ils en font trop, trop tôt, ils courent trop vite, ils... puis là, ils abandonnent, en fait. T'sais. Tout à fait. C'est comme si faut... ce qu'il faut comprendre, ou ce qu'il faut réintégrer, je pense, c'est que des fois, la lenteur nous permet d'aller plus loin, nous permet de... Mm. nous permet quelque chose de plus durable. Puis la durabilité, la constance, mm -hmm. la répétition, elle a la valeur. T'sais, on en parle souvent, là. Tout à fait.
1: Bien, il y a un parallèle à faire avec, euh, avec l'entrepreneuriat ou avec la créativité. Ouais. Et souvent, on, on est tellement dans un, dans un monde de gratification instantanée. On, voit, on, est tellement, euh, on nous montre chaque jour ce que tout le monde fait. On voit toutes sortes de projets sortir un peu de nulle part, à, à, constamment. Donc, dès qu'on a une idée créative, dès qu'on a une idée d'entreprise, on la fait sortir dans le monde. Mais c'est pas garanti qu'elle va durer parce que peut-être qu'elle manque de réflexion, peut-être qu'elle manque de profondeur, euh, peut-être qu'elle manque de maturité avant d'exister. Mais dans cette espèce de course de tout vouloir faire rapidement, le plus vite possible, parce qu'on a associé la, rap la rapidité au succès, on passe à côté des fois de projets qui pourraient être beaucoup plus réfléchis, donc beaucoup plus. avec une plus grande capacité de durer dans le temps. T'sais. Puis après ça, c'est de, de se questionner aussi sur la la raison derrière, prendre son temps. Parce que des fois, on prend son temps pour faire mûrir une idée, mûrir des réflexions, puis ça n'a que des bénéfices. Puis des fois, on prend son temps parce qu'on a peur, puis on doute, puis on a peur de l'échec. Fait qu'il faut être capable d'identifier aussi ce qui dicte notre rythme. Mais je pense que ça revient, en fait, ça revient à cette question-là. Pourquoi tu vas aller aussi vite? Tu t'en vas où de même? Qu'est-ce qui dicte ton rythme? Tu sais, je vais y aller le plus vite possible. Mais tu vas
0: aller où? Ça fait penser des fois avec mon avec mon chum, j'ai ça, ça m'est arrivé une coupe de fois où est-ce que j'étais on étant en vacances ou a une journée de congé puis on s'en va faire une activité, je sais pas, on s'en va faire une randonnée à la montagne. Puis là tu sais, moi quand je suis en congé, je prends mon temps là. <rire> tu sais, je dis <rire> le pour moi se rendre à la montagne en auto, écouter de la musique, regarder le paysage, ça. Le trip est déjà commencé. Là. Ça fait partie du fun, tu Ça fait partie de l'activité. C'est ça. Puis des fois, je prends mon temps puis je le vois que lui, là, lui, il est très impatient l'efficacité, il aime ça. Fait que là... Faut dire que a bâti une carrière sur sa rapidité. Il y a pas... <rire> Faut dire ça. <rire> on peut pas l'enlever ça. Parce qu'Antoine
1: est cycliste. Oui, professionnel. Voilà. Euh,
0: mais tu sais, des fois... Euh... Fait que là, tu je me sens rocher le matin là, pour prendre mon déjeuner puis après ça, on est dans l'auto puis là, je le vois là, que là... Les gens vont pas assez vite sa route, pis tout ça. Puis je suis comme. Dans le fond, mettons, c'est déjà le fun. Tu sais, c'est comme. T'es <rire> pressé de quoi? Puis tu dans l'équipe, on a, on a comme un running gag par rapport à ça, parce qu'à un moment donné, on s'est comme attrapé nous-mêmes en train d'être pressé d'aller faire quelque chose de relaxant, tu sais. Puis là, on trouvait ça, tu quand même vraiment ironique. Fait que là, maintenant, des... quand on s'en va, genre, euh, au spa, ou ben là, non, je dis, on va pas souvent au spa, mais tu sais, quand on s'en va, je regardais un film. On est comme, vite 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 vite, on est pressé, si vous vite, vite vite faut aller relaxer, vite faut qu'on aille profiter. <rire> c'est comme, on dirait que des fois on est tellement on est tellement conditionné à aller vite qu'on sait même plus pourquoi on va vite, mais c'est comme il faut qu'on aille vite parce que là vite, comme le lapin d'aller sous pays des merveilles, il est en retard mais il sait jamais où, il juste oui, est juste tout retard. à fait. On ne sait pas par où ça s'en va, mais nous aussi, moi, je ressens
1: ça, je ressens ça souvent. Puis il y a une phrase que je, je t'avais partagée, puis on se la répète souvent depuis. C'est une de mes citations préférées, c'est um, « Direction is more important than speed. Most people go nowhere fast. Mm. » Puis ça, ça peut être très euh, confrontant de ne pas suivre le groupe parce qu'ils sont nombreux. C'est toute la société qui avance à vive allure, fait que tu as le goût d'être en gang, tu as le goût de participer activement à la société, donc tu as le goût d'aller vite, mais de se questionner sur pourquoi je vais vite. Puis Ça peut être, ça peut être assez radical de changer de, changer de rythme, mais il y a même un grand mouvement social qui est devenu mondial qui s'appelle le Slow Movement, parce que c'est tellement, euh, tellement contraignant c'est tellement challengeant de changer de rythme mais c'est tout à notre honneur, je pense, de, de se dire « Hey, moi, j'ai la permission d'envie de choisir le tempo. Mm » -hmm. Puis la vitesse n'est pas synonyme d'aller vite. Puis souvent, ce qu'on entend, puis je, je m'entends le dire chaque semaine, c'est « Et que ça passe vite! »« Et que le temps va vite! <rire> »« ouais. et que ça. On est déjà vendredi. »« As-tu vu ta semaine? »« Moi, j'ai pas vu ma semaine. »« Et que ça va vite! » Fait qu'on entend souvent ça autour de nous, puis c'est normal, on, on va vite aussi. On fait tout rapidement, fait qu'effectivement, le temps va vite, mais puis la, la science s'est intéressée à ça. Mmh. À, pourquoi on a l'impression que le temps passe aussi vite, puis si on fait un parallèle avec l'enfance, je sais pas pour toi, mais mmh. les étés de mon enfance, moi je suis enfant unique aussi, donc je passais beaucoup de temps seule, puis les étés de mon enfance, j'avais l'impression que la rentrée scolaire n'arriverait jamais. <rire>
0: Le éternité. mois de septembre
1: ne va jamais revenir. C'est donc bien long l'été. Puis aujourd'hui, c'est juin, puis le lendemain matin, c'est septembre.
0: Ouais.
1: Ça va extrêmement vite. Puis à, 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 à plus petite échelle, on peut aussi remarquer quand on fait un voyage, en, sur, quand on part sur la route ou quand on part en avion, se rendre quelque part, on trouve souvent ça bien long. Mais revenir souvent, on va se dire, bon Dieu, ça a bien été, hein, le retour. Ben oui, ça passait vite. <rire> puis, tu sais, il y, y a une raison à ça, puis je trouvais ça super intéressant de, de, de me plonger là-dedans, parce que je sais comme, il y a sûrement une raison pourquoi tout le monde trouve que le temps passe aussi vite. Plus on vieillit, plus ça va vite. Puis souvent, le, le, les conseils de parents ou de grands-parents, c'est, oh, profite-en pendant que tu es jeune. Profite-en après, ça va vite. Puis la raison derrière ça, c'est qu'il y a deux types de temps, en fait, qui a été déterminé par la science. Il y a le temps physique qui est mesurable, qui est universel, qui nous dicte qu'une heure, c'est 60 minutes, puis une journée, c'est 24 heures. Ça, c'est la même chose pour tout le monde. Mais après ça, il y a ce qu'on appelle « de mind's time », traduction libre, le temps de l'esprit, le, qui, qui a tout attrait à notre, la, la perception. notre perception du temps. C'est ça, qui est très, très, très personnel. Donc... Euh, Selon la situation dans laquelle on est, pour une personne, ça peut passer très vite. Pour l'autre, ça peut passer très lentement. Puis La raison derrière ça, c'est que notre cerveau va venir marquer les moments qu'il va juger importants. Donc, Pour nous, ces moments-là vont un peu s'étirer parce que le cerveau est en train de vraiment enregistrer qu'on soit en train d'apprendre de nouvelles informations ou de vivre une expérience nouvelle. Ça va être marqué dans le temps. C'est un peu comme si la cassette jouait au ralenti. Euh, C'est expliqué de façon très, 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 très simple, bien sûr. Mais euh, on peut l'expérimenter en voyage, entre autres. J'aime beaucoup partir en, en voyage toute seule, puis ça me, des fois, je trouve le temps très long. Puis j'ai l'impression qu'en une journée, en faisant un petit road trip, en allant prendre un café, en allant faire, allant marcher euh, dans, sur une montagne, en allant à la plage, à la fin de la journée, je suis comme mais moi, je viens de vivre une semaine là. C'était donc bien long. tu sais, des fois, on se demande, est-ce que c'était hier ou c'était avant-hier? Ah, c'était ce matin. Oui, <rire> ce matin. <rire> on a donc bien fait d'affaires. Mais c'est parce que notre cerveau est en train d'explorer de nouveaux territoires. Donc, on est dans un état d'émerveillement, de curiosité, d'apprentissage euh, qui rappelle un peu l'enfance. Quand on est enfant, adolescent, on vit toutes sortes de nouvelles des expériences, On vit tellement de premières fois que c'est comme si le temps s'étirait un petit peu, alors qu'à l'âge adulte, on est beaucoup dans la familiarité. Puis les actions qu'on fait, on les a répétées des milliers de fois. Fait que le cerveau est comme c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, ça je le sais. Puis on a notre perception du temps est plus, est plus rapide parce qu'on n'a pas le temps, on n'a pas besoin de vraiment aller marquer le temps.
0: Oui, c'est comme si justement ce qu'on disait par, dans l'épisode de la semaine passée par rapport au jeu, ça veut dire que d'être présent dans le moment, et de vivre des expériences différentes, fait que de sortir de notre routine pour rester émerveillé. Dans le fond, c'est une façon de ralentir le temps. C'est ça, c'est comme un hack inverse. Ouais. On, nous a, on nous a partagé plein de
1: hacks pour essayer d'accélérer les choses. Puis maintenant qu'on est en accélération constante, on a trouvé ce hack-là pour ralentir le temps. Peut-être que le meilleur mot, c'est plus d'approfondir ou d'enrichir le temps, parce que ralentir le temps, mm. moi, ça me fait penser à être assis dans une salle d'attente et ça ne me tente pas. Mais d'approfondir le temps en étant plus dans le moment, en se mettant dans des situations d'émerveillement, en cultivant la curiosité pour que notre cerveau fasse OK, qu'est-ce que je suis en train de vivre? Mais Ça, ça peut être une façon de plus profiter de ces années. Puis il y a une autre raison aussi qui est assez logique par rapport à ça, par rapport à l'enfance versus l'âge adulte puis le temps qui leur paraît plus long, c'est que pour eux, par exemple, quand tu as quatre ans, une année, c'est le quart de ton existence. C'est long, le quart de ton existence. Alors que qu'à 60 ans, par exemple, une année, c'est un soixantième. C'est un petit pourcentage. Ça un va vite. de doigts. Exact. Ouais. Fait Il y a aussi cette, cette, euh, ce rapport-là aux années qui diminue avec le temps. Donc, ça, ça peut être épeurant parce qu'on veut profiter. De chacune de nos années. Tu sais, je ne veux pas regarder ma trentaine puis faire mec, Ça a été vite, j'ai rien vu. Tu sais, je veux être capable de, de me dire OK, j'ai vraiment profité puis j'ai vécu des moments dont je me souviens très, très, très clairement parce que j'étais 100 présente puis j'apprenais de, de, de nouvelles choses, finalement.
0: Oui, c'est trop bon. Puis Ça me fait penser à une petite anecdote que je raconte souvent, mais là, je trouve que ça, ça se porte trop bien. Euh, tu sais, tu l'as dit, de profiter. Tu sais, on a peur de ne pas assez profiter des fois. là. Pis souvent, je trouve que notre réflexe, ça va être de planifier, tu sais, ah, oh, faut vraiment que je profite de ma trentaine, fait que je vais faire ça, puis je vais faire ça, Puis au lieu de profiter du moment en ce moment, sais, de, de ce qu'on est en train de vivre, Puis moi, j'ai rencontré quelqu'un lors d'une retraite au Costa Rica, c'était une de nos clientes, Andréane, elle va se reconnaître, je, je la cite vraiment souvent parce que ça m'a tellement marqué. elle m'a tellement marqué avec ça, mmh. mais euh, on était assis à, 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 au souper, je pense, pis elle S'est mise à parler qu'elle dit oh, Moi, là, moi, dans vie, vraiment, je profite. Je profite. Puis, elle, elle est drôle, elle parle vite, là. Puis, là, elle dit elle est urgentologue dans vie. Fait que c'est comme, je trouve, le, le contraste est intéressant, là, mais. Fait qu'elle dit, euh, oui. dit Moi, à chaque vendredi, je tombe en vacances pour deux jours. La fin de semaine, c'est les vacances, j'en profite. Elle dit Des fois, je suis au restaurant, là, puis je m'arrête, je dépose mes ustensiles, puis je regarde autour. Mon chum, me dit Qu'est-ce que tu fais Je dis Ben, je profite. Elle dit Des fois, on marche dans le rue, je m'arrête, je regarde le ciel. On t'a mis dit qu'est-ce que tu fais, tu profites. Elle ah, a dit oui, je profite. Puis, <rire> profite, profite, profite. Mais honnêtement, c est, c est, ça fait, je pense, trois ans. Je pense que c'est la cinquantième fois que je raconte cette anecdote-là parce que c'est tellement simple, mais en même temps, c'est tellement sage. Comme C'est de même qu'on profite en s'arrêtant, puis en, en, en prenant, un, comme tu as dit, en prenant le temps d'absorber le moment, puis de dire OK, là, je suis ici en ce moment. Hey, il y a du soleil qui rentre par la fenêtre, je vois le vent dans les nouveaux bourgeons du printemps, puis c'est de même que mon cerveau, il va euh, enregistrer, puis ralent, comme, ben, pas ralentir le temps, mais comme tu expliquais, un peu euh, arrêter de, de, de la course folle, là, si on veut. Oui, fait que... Puis même dans une intention de... c'est
1: une intention de, de bien faire les choses dans la vie, ou de oui. mieux faire ou de réussir, il y a, il y a une valeur à ralentir, parce qu'on le disait plus tôt, quand on fait les choses plus lentement, on les fait mieux. On, on bouge mieux, on mange mieux, on, on prend de meilleures décisions aussi. On fait de la meilleure business quand c'est réfléchi, puis on prend notre temps. Donc, on arrive à des, à des beaux résultats aussi. On atteint la réussite quand même. Fait qu il, il y a vraiment cette, cette idée-là, en fait, qu de, la, que la rapidité... Ah, lui, souvent, on va entendre ça, là, on va dire, « Ah, oh, lui, engage-le, il est super efficace, il est super vite. Mm » -hmm mais Puis on va l'associer à quelqu'un qui est bon, mais pas nécessairement. Peut-être que oui, dans certaines situations, mais peut-être que non dans d'autres. Ouais. Fait que c'est de se donner la permission de choisir le rythme selon la situation, puis même selon la situation, mais selon le moment de l'année aussi. Je trouve que des fois... Puis ça, ça, je pense que ça a été le thème de mon de mon hiver. Là. On dirait que je me suis rappelée... C'est quelque chose qu'on sait, mais qu'on oublie, mais je me suis rappelée peut-être pour la... la la fois la plus marquante dans ma vie, qu'on est des animaux, <rire> puis on fait partie de la nature. Donc, comme la nature, on, on passe à travers une série de cycles dans toute une année. Puis cet hiver, je me suis retrouvée à me sentir tellement épuisée, puis vraiment, vraiment, tu sais, à flutter avec l'épuisement professionnel, puis à sentir que je n'avais plus de jus. Puis à un moment donné, j'ai regardé le nombre de projets que j'avais sur la table, puis le nombre d'heures que je travaillais, puis j'étais comme à peu, là, c'est l'hiver L'hiver, c'est une saison qui nous qui invite au ralentissement, qui invite à, à dormir plus longtemps, les journées sont plus courtes, donc c'est une, une saison qui invite au retrait à prendre son temps, après ça, le printemps invite à prendre une petite accélération pour faire comme « ok, qu'est-ce que j'ai envie de semer pour que cet été, je vois ça fleurir puis je sois en pleine action, puis je sois aussi inspirée par la longueur de la journée, donc on peut en faire plus, on peut aller plus vite parce que la on a l'énergie du soleil, mais on a aussi le temps qui est avec le soleil qui se lève très tôt puis qui se couche plus tard. Puis après ça, on peut ralentir à nouveau à l'automne pour se préparer à un hiver un petit peu plus lent. La société nous demande de, de, de garder le même rythme pendant 12 mois, mais si on y réfléchit un petit peu plus, il y a des cycles par lesquels on traverse qui fait en sorte qu'on n'a pas le, la même énergie puis c'est important de
0: respecter finalement. Ouais, 100%, c'est drôle, ça me fait penser, là je vais être fatigante avec mes parallèles avec la course, mais c'est tellement <rire> l'école de la vie, la course à pied en fait. <rire> non, je niaise, mais euh, c'est ma soeur qui m'avait ouvert à ce concept-là, puis maintenant je, quand je donne des cliniques de course, encore une fois, euh, j'enseigne toujours ça aux filles, puis en fait c'est, euh, tu sais, quand on court, euh, il va y avoir des variations de terrain. Donc, par moment, on va courir à une certaine vitesse, puis on va arriver face à une côte qui monte. Puis le réflexe de tout le monde, euh, puis pourquoi j'en suis pas certaine, mais ça va être de maintenir la même vitesse, parce qu'en parce qu en fait, pas je sais pas pourquoi, je sais parce que ralentir c'est associé à l'échec. Et hein. qu'on arrive dans une côte, puis on veut garder notre vitesse constante. Donc, euh, on accélère. T'sais, pour pour aller à la même vitesse dans une pente, il faut que tu accélères. Faut que tu augmentes ton effort, c'est plus difficile. Euh, puis, ce que ma soeur m'a fait suggérer de faire euh, par rapport à ça en vélo, justement, elle disait ben, tu sais, quand tu arrives dans une côte, elle divise plutôt à garder ton effort constant, puis ajuste ta vitesse à la baisse pour que ton effort reste le même. Puis, j'étais comme ah, mm -hmm. intéressant. Fait que là, j'essaie d'apprendre ça aux filles, puis au même titre, quand on arrive sur une, une, une pente qui descend, ben là, il y, a, il y a valeur à profiter de cet élan-là, oui, donc de, 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 de prendre l'élan de la côte, de se laisser aller, de lâcher les breaks, comme je dis souvent, puis on va déployer un moindre effort pour ça parce que quand on descend, c'est contre-intuitif, mais le, la, la contraction musculaire qu'on utilise pour se retenir contre la gravité, c'est une contraction qu'on appelle excentrique versus, mettons, je prends un poids dans, mon, dans ma main puis je le lève vers mon épaule pour flexer mon biceps c'est une, con, une contraction concentrique. Et les contractions excentriques, donc on fait quand on descend une côte, endommagent beaucoup plus les muscles. Donc bref, on déploie plus d'efforts à essayer de se retenir dans une pente descendante qu'à tout simplement se laisser aller puis accélérer. fait Bref, je trouve que ça fait un bon lien sur de profiter des... des euh, des éléments extérieurs, de profiter des variations de terrain ou des variations de saison. Tu sais, si je fais lien avec toi puis qu'il me parlait de l'hiver, l'hiver, on a moins d'heures d'ensoleillement. Dans le fond, pour aller à la même vitesse que d'habitude, il faudrait que tu déploies quatre fois plus d'efforts. Tout à fait. Ouais. Fait à la place, c'est de dire « Ok, ben, je vais continuer toujours de donner un effort qui est constant, mais ça, ça veut dire qu'en hiver, je vais, je vais produire un peu moins. Parce que les éléments externes, euh, font que sinon l'effort est... à déployer est trop intense. Puis en restant dans l'effort qui est constant comme ça, ce qui arrive, c'est qu'on ne on se brûle pas. Puis ça, c'est le fun. Mm -hmm. Ça montre qu'il y a de la valeur. Tu sais, dans le fond, il y a de la valeur à aller vite, il y a de la valeur à aller lent, mais il y a surtout de la valeur à changer de vitesse selon le contexte. Exactement.
1: Puis souvent, quand on... quand on se rend compte qu'on va vite puis qu'on ne sait pas pourquoi, c'est qu'on est sur le pilote automatique. Mm -hmm. Alors, peut-être que pour faire une petite métaphore avec la conduite, <rire> l'invitation, c'est d'apprendre ou de réapprendre à conduire manuel pour retrouver, pour reprendre son pouvoir sur sa vitesse puis décider la vitesse à laquelle on va plutôt que de faire comme ah, « OK, si tout le monde est sur le pilote automatique, parfait, on y va à cette vitesse-là, j'embarque! » Mais plutôt faire comme « tu peu, moi, je vais m'a shifter mes « gears » en ouais. bon français. » selon euh, l'effort que j'aurai à déployer, selon l'état dans lequel je me trouve, puis selon l'objectif que je poursuis, que ce soit de motivation intérieure ou
0: extérieure. Oui, 100%. Et c'est ça, l'idée, c'est en fait c'est de défaire les associations qu'on a, donc la lenteur à l'échec, puis la vitesse au succès, puis c'est plutôt une invitation à euh, prendre conscience de nos rythmes, de se demander pourquoi on va à ce rythme-là et surtout... Qui donne le rythme? Est-ce que c'est nous ou est-ce que c'est la force externe le, le, du groupe, ouais. par exemple? puis
1: Je comprends que des fois, ça peut faire peur de s'arrêter quand on est dans une course folle parce que quand on s'arrête, on tombe un peu plus dans son ressenti. Puis Il y a plein de, de réflexions qui peuvent monter à la surface ou d'émotions qui peuvent être plus difficiles. Donc on, on peut se retrouver dans une période inconfortable, mais je pense qu'après ça, il faut juste faire confiance que si on a eu le courage de s'arrêter, c'est parce qu'on a le courage d'écouter puis que ça va mener à, 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 une, à une suite des choses qui est plus alignée avec ce qu'on a vraiment envie de faire. T'sais, on est en train de se réaligner sur sa direction. Euh, donc, il y a de belles choses qui vont, qui vont suivre par rapport à ça. Mais, mais je comprends que des fois, ça peut être challengeant ça peut faire peur de ralentir, mais ça peut donner lieu à tellement de belles choses que ça vaut la peine de l'essayer.
0: Comme on a prouvé aujourd'hui. Donc euh, oui! tout ça pour dire en fait qu'il n'y en a pas d'absolu, on dit pas « il faut aller vite », on dit pas non plus « il faut ralentir », on dit juste « ça dépend ». Comme un peu tous les sujets qu'on qu veut exploiter dans, dans le podcast, on veut vraiment amener les gens à réfléchir et à comprendre que euh, toutes les réponses sont bonnes, tout dépendant du contexte, tout dépendant de la personne. Exact. Exact. Euh, Hey, je pense qu'on est rendu à la chronique livre qui, dans notre premier épisode, a été un succès. Tout à fait. On va, donc, on va la garder. Fait que, Marflip, qu'est-ce que tu lis en ce moment? Je lis
1: The Daily Stoic et je vais le lire toute l'année parce que de la manière que ce livre-là est conçu, euh, toutes les pages sont datées. Donc, c'est un livre que tu peux laisser sur ta table de chevet puis lire une page par jour, soit euh, au réveil ou au coucher. Donc, The Daily Stoic, ça dit. C'est un livre sur euh, le stoïcisme qui est une belle philosophie avec des belles valeurs de modération, de contrôle de ses émotions, de justesse, de courage. fait que c'est une belle façon, je trouve, de soit débuter ou de terminer sa journée. fait que c'est toujours euh,
0: à côté de mon lit. Je l'aime beaucoup. Euh, toi, qu'est-ce que tu lis? Euh, moi, je lis un livre que j'ai déjà lu, je pense, cinq fois, j'ai <rire> partagé à tout le monde. Dont moi. Mais, oui, dont toi. Mais là, j'ai recommencé à lire. Puis à, puis à chaque page, je suis comme « Oh my God! » Oh my God, il faut, faut tout le temps que je lis ce livre-là parce que ça, moi, pour moi, ça, ça me rappelle l'importance d'être 100% soi. Mm. Puis ça s'appelle « Ma mère avait raison » de Alexandre Jardin qui en fait fait une ode à sa mère dans le livre qui, une, qui était une, une femme extrêmement intense euh, qui vivait sans compromis et qui était 100% elle-même. Puis tu sais, dans le livre, ça, je pense que ça commence avec une anecdote où euh, Alexandre rend un livre, à, un, un manuscrit à sa mère. Puis là, il dit « Ouais, là, c'est à remettre dans deux semaines, je suis pas très satisfait, on dirait, on dirait du livre, on dirait qu'il me ressemble pas, je, je sais pas. » Puis sa mère, ni une ni deux, elle pogne le livre de ses mains, et elle le jette dans le feu. <rire> Puis lui il est comme « Mais euh, c'était mon seul manuscrit, qu'est-ce que tu fais? » Puis il est comme « Mais tu peux pas publier un livre qui te ressemble pas, ça a pas de bon sens, t'as pas le droit de faire ça. » Puis finalement, il a comme en deux semaines écrit euh, un, un succès, là, le zèbre, qui, mmh. qui lui ressemblait vraiment. Puis finalement, il est tellement reconnaissant que sa mère, toujours lui a guidé le chemin d'être 100% soi, puis d'embrace de, de, son, son intensité. Puis en ouais. tout cas, pour moi, c'est vraiment important parce que je suis quelqu'un d'intense, si on me connaît. Hein, donc, mais, <rire> mais souvent, ça m'a été reproché, mais ben, pas reproché, mais que je parle trop fort, que je gesticule trop, que je fais trop de sport, blablabla, bla, bla, puis... Ça me fait du bien de juste m'assumer là-dedans. Puis c'est là, là que je suis le plus heureuse. Mm. Donc, euh, j'aime bien ce livre.
1: Oui, c'est vraiment une belle lecture. Moi aussi, je l'ai mm -hmm. beaucoup
0: aimé. On a... Le courage d'être soi. Le courage
1: d'être soi. Mais le titre, c'est pas ça, c'est Ma mère avait raison. C'est quoi, j'ai dit? Mais non, c'est parce qu'on vient, vient de redire le courage. Oh. J'ai peur que les gens fassent le tap sur Google, le courage d'être soi. Euh, ma, ma mère avait raison le dessus l'autre chose qu'on va prendre l'habitude de faire, c'est ben, d'assumer notre, euh, notre amour pour euh, les citations. Passion, citation. Passion, citation. Puis, euh, ben, celle qu'on qu qu aime beaucoup par rapport à la vitesse, euh, on l'a mentionné, c'est Direction is more important than speed. Most people are going nowhere fast. Si je peux faire une traduction très québécoise et très libre, je dirais euh, la direction, la destination, la direction est plus importante que la vitesse. La plupart du monde s'en vont nulle part à vive allure. Alors euh, nous, on, on trouve que ben, peut-être que cet épisode a été une invitation à se questionner sur
0: vers où je m'en vais puis pourquoi. Ouais. Puis la valeur de ce qu'on fait plutôt que la vitesse à laquelle on le fait. Ouais, c'est vrai. Bon résumé. Mm. Alors, sur ce, on se revoit dans un prochain épisode où nous parlerons de nature. C'est génial, merci cher ami. Bye bye, à très bientôt.